0: pero yo creo he llegado a la conclusión que el triunfo en esta vida no es tener todas las respuestas, pero atrevernos a cuestionarnos todas las preguntas. Sí, 100%. No se trata de ya tener 25 años y las respuestas, pero sí atrevernos a hacernos entonces las verdaderas preguntas. O sea, sí cuestionarnos constantemente qué es lo que estamos buscando, aunque ese día no lo sepas, pero decir, hoy me atreví a preguntarme qué quería.
1: Inadecuadas, bienvenidas a este nuevo episodio, bienvenidas a esta nueva temporada. Hoy vamos a hacer un experimento y por primera vez en todo este podcast no solamente somos dos personas enfrente al micrófono, sino que somos cuatro. Y te tengo otra noticia, te tengo la decepción más grande que nadie de las que estamos aquí somos ni expertas, ni vive una experiencia fuerte, ni tiene algo 100% interesante, <risa> nuevo o importante que aportar. Somos cuatro niñas que vamos a tener una conversación real. Somos cuatro amigas que estamos en la misma edad, 25, 26 años, unas un poquito más adultas que otras, <risa> pero tenemos algo en común y básicamente es que en este punto de nuestra vida nos sentimos bastante confundidas, nos sentimos fuera de nuestro centro y nos sentimos con ciertas experiencias de vida, emociones, sentimiento, como lo quieras ver o como lo quieras llamar, que de repente nos ponen en duda bastantes cosas. Esta es complicada por muchos sentidos. Es una edad llena de cambios, es una edad llena de retos nuevos, de salir de una zona de confort. Y creo que esto lo vi yo como un duelo hasta que empecé a investigar para el capítulo que grabamos con Gaby Pérez sobre el duelo del 2020, lo que implica un duelo. Y creo que todo tipo de cambio, sea para bien, sea para mal, sea para crecer, para no crecer, lo que sea, siempre trae estos sentimientos de cambio, que muchas veces vienen acompañados de angustia, vienen acompañados de culpa, vienen acompañados de tal vez no sentirnos suficientes en ciertas cosas. Y platicando esto nosotras cuatro, fuera del micrófono, llegamos a la conclusión, y esta conclusión la hizo una de las que estamos aquí hoy, que ahorita te la voy a presentar, que esta es básicamente una segunda pubertad. Es una edad complicada porque estamos en esa parte de la vida que somos adolescentes, pero estamos empezando a ser adultas, pero todavía no tenemos ni el potencial económico para ser independientes y tal vez tampoco la madurez, aunque pensemos que sí. Y entran estos sentimientos de culpa, de miedo, de cambios. Entonces, básicamente decidimos juntarnos las cuatro. Para sacar todo esto que tenemos dentro y normalizar este tema. En el momento que les platiqué a ellas de este capítulo y cuando me pidieron qué necesito preparar, qué necesito estudiar, escribir, lo que sea, simplemente les dije que se preparen para sacar todas esas cositas que se van enredando allá adentro y que digan lo que les gustaría que alguien más les diga a ellas. Muchas veces necesitamos algo más que un apoyo de una psicóloga, algo más que un apoyo de alguien de experiencia y queremos platicar con alguien que esté en nuestro mismo canal, en nuestra misma edad y que le esté pasando igual que nosotras. Estoy aquí con Fer Lear, estoy aquí con Ana Daniela Valle y estoy aquí con Pau Valencia. Somos cuatro chamacas que probablemente, al igual que tú que nos estás escuchando, no tenemos idea de lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestras relaciones familiares, laborales, personales, todo. Entonces, hoy básicamente lo que vas a escuchar es un desahogo de cuatro personas que esperamos que te puedas identificar y que esperamos que esto pueda ser un poquito, oye, pues no soy la única que lo está pasando de esta manera. Bienvenidas, niñas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Estoy feliz de tenerlas aquí a las cuatro con ese micrófono.
2: Gracias, gracias, gracias amiga.
0: Por invitarnos.
1: Y yo creo que me gustaría partir del capítulo, como dije hace rato, la frase de la segunda pubertad viene de una de nuestras invitadas. Es invitada, es Fer. Entonces, creo, Fer, que me gustaría partir con esa parte. ¿Por qué llegaste a la conclusión de que los 25, 26, 27, digamos como que entre la edad de 20 y 30, se considera una segunda
0: pubertad o se vive como una segunda pubertad? Pues básicamente porque me acordé como de este ejemplo cuando tenías 12 años, tenías una primera comunión, ibas a Sara, te probabas un vestidito tipo español y parecías un bebote y luego te probabas algo ya de más grande y parecías que te acaban de sacar del elenco de rebelde. O sea, estabas como perdida entre que nada, o sea, no cuadrabas en nada, ni podías salir a una fiesta, pero ya tampoco ibas a jugar con una muñeca y estabas perdida. Y siento que esta vez lo mismo, porque por un lado ya tienes un trabajo <risa> y ya ganas dinero, pero no lo suficiente para mantenerte y ya tienes una relación y ya piensas en ideas como me voy a casar con él o no me voy a casar con él ya lo que no te o sea, ya no te importa tanto qué película vamos a ver en el cine, pero al mismo tiempo tampoco estás dando ese paso todavía. Y a tu alrededor estás lleno de gente, o sea, abres Instagram un sábado y hay siete anillos, tres maestrías, o sea, cuatro gender reveals y uno se voltea y dices, "y yo solamente pedí unos chilaquiles, ¿qué estoy haciendo con mi vida?" y te sientes atorado por completo y como que constantemente digo, a esta edad siento que no estoy ni aquí ni allá, pero tengo como todas estas como constantes dudas en las que nunca sé bien dónde estoy parada, ni a dónde voy. Y como que dije, pues qué mejor concepto que una segunda pubertad, porque me regresé tal cual a mis 12 años en ese probador de Sara de decir, no sé quién soy y no sé qué poner para esta primera comunión. Y ahora sí que la primera comunión en este caso es la vida. Y pues básicamente tengo 25 años y ves a tanta gente tan resuelta y te volteas a ver a ti y dices, no estoy igual de resuelta, habrá algo mal en mí. Fíjate que voy a hablar dos cosas de lo que acabas de decir, agarrándome a este tema de pubertad
1: y agarrándome de lo que acabas de, de concluir de no estoy resuelta. Creo que en nuestra pubertad original, la única que es reconocida, como que saliendo de esta pubertad, creamos una idea de quién queremos ser, ¿no? Como que nos visualizamos justamente a esta edad, que es la pregunta que te hacen a los 15, ¿dónde te ves en 10 años? Pues ya sí, llegó ese mí. momento y no estoy ni cerquita donde quería estar. Pero también es este cuestionamiento de hoy me gustaría estar, donde planeaba estar a esa edad? Entonces, es chistoso porque estás jugando con las expectativas y con el diseño de vida que hizo una niña de 15, 16 años, que no lo estás cumpliendo, pero no porque hayas fallado porque, o porque seas mediocre, sino porque, chance, tus intereses cambiaron, tus relaciones cambiaron, pero no nos damos cuenta de eso. Solamente volteamos a ver y decimos, ay, caray, no estoy donde
0: yo quería estar. A lo mejor y no donde no quería estar, sino como conforme va pasando la vida, y lo he platicado contigo, Fer, Hace cinco años que entramos a la carrera, decíamos, nos queremos casar a los 23, queremos tener hijos enseguida y cuatro. Voy a tener el trabajo en el mejor despacho, voy a estar acá, voy a viajar a los 25 años. Yo tengo 24 años y no he hecho nada de eso, pero ya también todos los planes que quería de casarme, de tener hijos, se han ido recorriendo y recorriendo y cambiando, pero no porque, o sea, no por algo malo, sino por el hecho de que conforme han pasado todos esos años, He crecido personalmente, he aprendido, he visto cosas que me acomodan, que no me acomodan, y que en ese momento eran las correctas, pero conforme he ido creciendo, digo, chance esto ya no me late. Que en ese momento no era lo correcto. Y acá, en el momento de hacer estas notas para el
1: capítulo, y nos voy a ventanear, mi querida madame <risa> <risa> porque voy a entrar en esta parte de cómo nos reconstruimos y cómo, pues, Cambiamos no solamente nuestra personalidad, sino también la forma en la que pensamos, la madurez, las ideas que tenemos. Ahí les da una anécdota. No la voy a contar completa porque nos lincharían. Uh -huh. Pero en primer semestre, Ana, Daniel y yo teníamos una clase de comunicación oral y escrita. Y en esa clase, parte como nuestro trabajo final, era hacer un performance en la calle como tema artístico, pero que también tenía que ver con algo social. Entonces, básicamente teníamos que hacer un cagadero en la calle, demostrando una causa social por la que estábamos muy orgullosas. Bueno, Ana Daniela y yo nos paramos en el centro a hacer algo muy políticamente incorrecto, defendiendo a puño una causa por la que hoy en día Ana Daniela y yo marchamos y estamos 100% en contra. en contra. Y este podcast habla mucho de lo que marchábamos en ese momento, pero ya desde otro punto de vista. Y eso ya que lo platicaba con Ana Daniela Fun, güey, ¿en qué cabeza quedamos cosas estúpidas que hicimos algo tan ofensivo? Pero pues no es cosas estúpidas, es reconstruirnos y hoy en día estamos en un punto
2: completamente distinto. Pero ¿sabes que Me encanta que siento que en ese punto, por ejemplo, nos sentíamos tan resueltas y no teníamos la menor idea. Era como defendíamos igual esos ideales, no sé qué, pero teníamos según nosotras la vida tan resuelta. Lo que decía Pau, es como yo me veo así en tanto tiempo y yo juraba que terminamos la carrera y ya todo estaba contado, ¿sabes? toda esa historia iba para donde ya lo teníamos pensado. Y de verdad, no, no somos ni, ni la sombra de lo que éramos en ese momento. O sea, somos tan distintas y hemos tenido tantos mental breakdowns de decir, de verdad, ¿quién soy? Porque la persona que jurabas en ese momento que eras, pues no, no, no se parece de verdad nadita en lo que somos hoy en día ni en lo que quiero llegar a ser. Y es chistoso porque, por un lado, te gusta más
1: la persona en la que te convertiste, te gusta bueno. más... Los ideales que defiendes hoy en día, tu manera de pensar, tu madurez, tu personalidad, claro. tu forma de vestir, todo, prefieres a esa persona, pero por otro lado siento que esto no lo hablamos, pero si lo analizamos es como también, como decía en la introducción, este duelo de perder lo que eras antes, sí ¿no? Teníamos un diseño de sí. Pau, Fer, Anadani, Isa, soy esta persona, y esta edad que cambias y de repente volteas, creo que sin darnos cuenta también estos sentimientos como de ansiedad y de estar desubicadas y de no me conozco, Viene en parte
2: por el duelo de, pues, bro, es que ya se fue la otra persona. Porque justo te cuestionas todo el tiempo de qué hubiera pasado uh -huh, si totalmente. hubiera seguido ese plan. O sea, es como, ok, en ese momento obviamente iba a cambiar situaciones porque tú vas creciendo como persona y vas cambiando. Pero siento que justo en esta etapa de tanta angustia, no que te arrepientas para nada porque justamente te gusta más la persona que eres. Pero, híjole chance hubiera estado un poquito más fácil el camino o qué hubiera pasado, ¿sabes? Claro. Es como el cuestionarte todo este tiempo, ¿qué pasaría? Creo que también aquí influye un poco que tenemos
0: idealizado el, el término adulto, cómo es Totalmente. un adulto este, cuando tenemos cierta edad más chiquitas, sí. ¿no? Entonces, un adulto que, ¿cómo lo ves? Tiene la vida resuelta, tiene la familia ideal, tiene el trabajo perfecto, de lo económico ni hablamos, o sea, entonces, lo tenemos tan idealizado yo creo que viene también un poco de nuestra educación, de la cultura que traemos, y bueno, yo creo que a todo mundo le pasa aquí y en China, o sea, que tenemos esta imagen del adulto, que conforme vamos creciendo, vamos descubriendo que no es así, y entre más creces, más retos, y eso de que es la vida perfecta no existe, o sea, y no en el mal sentido, sino en el sentido de que no existe esa idea que nos meten. Es que aparte creo que llega una edad y creo que es esta donde la vida pierde ese orden que estaba tan bien establecido. O sea, tipo, tú nacías, sabías que ibas a ir al kinder y ahí automáticamente pasas a primaria, secundaria, prepa. Todavía la carrera que ya era una decisión difícil uh -huh. y que, perdón, pero a los ocho años uno no sabe ni qué es. Y obviamente te equivocas y muchos se han equivocado y muchos lo dudamos aunque no nos equivocamos. Pero en eso sales de la carrera y... ¡Bum! Se acabó el orden. O sea, ya no hay paso a seguir. O sea, es que es como todo se vuelve ¿no? una cantidad uh -huh. de opciones y constantemente estamos buscando ese momento donde dices... Cuando soy adulto. Y creo que queremos que nos llegue por FedEx una carta que diga: Bienvenido, a partir del día de hoy, ya eres un adulto y no llega. Yo sigo esperando mi paquete de FedEx que me diga: Ya eres un adulto. Y te ya tienes rotina. dinero, estabilidad emocional. <risa> ya, ¿no? justo, ya lo tienes resuelto y ya eres un adulto, ya te tienes que comportar como un adulto. Oye, ¿qué tal? O sea, el problema justo es que ante el SAT eres adulto. <risa> ¿Cómo? O sea, Activo, no. son tributarios no, porque si no es delito. El día me llegó
2: un mail y yo, te lo juro, antes que me sale y se me bajó la persona, dije: <risa> No, es que al SAT... Le tengo el miedo que... no grave! grave o sea, así sudando sabes, qué? aparte,
0: ¿quién te, te, te enseña a lidiar con esas cosas? Nadie. Nadie.
2: O sea, yo me he dado cuenta
0: y he, con, he empezado a considerar mis triunfos de adulto, aprender ese tipo de cosas. De que el otro día fue la gasolera y es como, ¿cuánto aire le toca a tus llantas? ¡No tengo idea! ¿Dónde está el del coche? En la puerta. Pero, o sea, en la puerta. Pero ese día regresé a mi casa y sentí un triunfo tan grande. ¿verdad? La siguiente vez les voy a decir... Son 36. <risa> Gracias. Pero o cuando sea... te dan tu INE, ¿qué tan adulta te crees? No. Ay, oye, ¿qué tal? ¿Ya? Yo me sentía Realmente. más adulta a los 18. Que no, yo también. Totalmente. No Papá, permiso, disculpa, ya soy claro, mayor de edad. O sea... Pero más
2: porque ahorita no quieres ser adulto. No, o sea, que verdad, no, me ya me arrepentí, no. No, no sé, de verdad, mi peor deseo de niño Así, pues de niño para crecer o claro. sea yo me defino literal soy adulto pero no ejerzo yo no sé en qué momento ya desde que hasta me imagino como no sé si soy mamá si esto es como yo me sigo sentando en el piso me acuesto para que se me estire la espalda ¿Cómo y te, te explico, yo, o veo una planta sí pero, pero como la... que veo a mamá y digo no ella no hace esas cosas como que en qué momento dejó de hacer esas situaciones, yo en algún punto las voy a dejar de hacer, me voy a volver aburrida, vas a dejar de buscar la aventura, pero ahorita ya no quiero más aventuras que Es que, que esta la vida. edad justo empieza a
0: pensar ¿y dónde empaco a la niña? Porque la niña sigue ahí, o sea, sí, hay una niña que sí. esté en nosotros que está en esa risa, en esa bobada que dijiste, hasta cuando de repente nos ponemos juguetonas, o sea, hay una parte de una niña que sigue tan viva ahí, uh -huh. que cuando lidias con el SAT o la presión de tus llantas, sientes que la estás perdiendo. <risa> sí. Y tienes que encontrar momentos <risa> para traerla otra vez. Y es justo esa confusión, como les digo, de probador de Sara, en donde tres minutos te quieres volver a poner ese vestido y luego tres minutos te das cuenta que ya no te queda. O sea, y que esa niña hay que encontrar la manera de, o sea, no, no es empacarla y dejarla en tu casa, de guardarla en tu corazón. Y yo que, o sea, uno de los trufos que yo más valoro de mi mamá, es que ella tiene 52 años, pero no importa su edad, la ves y tiene la como esencia. una pureza de alma y como mm. una alegría a la vida que dices, dije, yo quiero ser como ella, o sea, yo no quiero que el ser un adulto me endurezca, me al contrario, quiero obviamente tomar decisiones, mm -hmm. ir al SAT, presión de las llantas, todo lo que sea necesario, <risa> pero siempre con la misma alegría como claro. lo hubiera disfrutado yo de niña, y creo que es como de las pocas cosas que he ido aprendiendo en, porque a mí me, obviamente lo que practicamos, qué miedo es perdernos en el convertirnos en un adulto uh -huh. y dejar eso atrás. Entonces, creo que esta es una manera de que te puedes llevar un poco a ti y a tu esencia, que al final una niña siempre va a vivir adentro de nosotros y seguir con nuestra vida ya de fíjate mujeres fíjate que eso que decías al principio Fer, de como que en la edad adulta ya no hay órdenes,
1: ya no hay escuela, ya no hay permiso de los papás. Literal. Creo que acá entra un tema bien interesante porque cuando seguíamos en la universidad, pues tu responsabilidad era cumplir tu horario, cumplir tus exámenes y eras más o menos chingón dependiendo de la calificación que sacabas y mm -hmm. si sí, trabajabas, pero pues tu trabajo, de ahí te ibas directo a la escuela. Sí, o sea, sí. como que lo tenías todo muy estructurado y todos jugábamos el mismo juego, sí. ¿no? Termina la carrera y como ya no hay un juego... Todo el mundo empieza a inventarse sus propios juegos y jugamos a ver quién lo está haciendo más chingón. Sí. Entonces, como ya no, lo máximo que me puedo retar es tener clases de 7 de la mañana a 10 y sacar <risa> absolutamente las mejores calificaciones y sí, me va a cabrón en los exámenes, ya es un ok. Ya toca hacer yo cosas con mi día. Sí, pero, sí, ¿qué crees? Delicious. Entonces, yo volteé a ver y Pau está haciendo tres horas más que trabajo que yo. Y Fer, aparte de su chamba, le dio tiempo de despertarte a de hacer ejercicio. Ojalá. Y Anadani Dani <risa> hizo tal cosa. Entonces, como ya no tenemos esta estructura, automáticamente yo pienso que mi estructura es la incorrecta. Sí. Porque se me olvida que ya me toca a mí. Y esa libertad también cuesta, también duele y también hace que te cuestiones de decir, ¡ay, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal! Pero pues se nos olvida que no hay hacerlo bien o hacerlo mal. No, ahí hay
0: entra el tema de romper esas expectativas. Claro. O sea, el dejar que tu propio camino se vaya haciendo que dejarnos de comparar con lo que está haciendo Ana Dani, con lo que está haciendo Fer, con mi amiga que se acaba de casar, con la que ya tiene hijos, con la que se fue a la maestría, o sea, estás haciendo algo bueno, no hay ningún patrón que diga esto es lo correcto, o sea, lo correcto es lo que a ti te acomoda, lo que, lo que, con lo que tú te sientes
2: en paz y con lo que sientes crecimiento que eso es súper importante, pero también está esta frustración porque justo 100%. es un desfase con todos. Con todos. Totalmente. O sea, hasta nosotras que tenemos tantas cosas en común, somos tan diferentes y o sea, obviamente lo ideal es no compararte y ver lo que te va haciendo no, lo sentir bien. Pero lo haces, bien, pero, híjole, O sea, estamos justo bombardeados de todo, tanta información que dices, mm. ¿por dónde voy? Eh, porque Chance ya está haciendo el plan que yo quería hace cinco años, yo me estoy yendo por este lado, y pues, no sé, estoy bien, y ves que alguien está en otro rollo, entonces dices, ¿cuál es el camino? Okay, ¿Cuál es ves, la receta? Lo,
0: los ves tan planeados, y tú estás parada en, en el limbo, limbo. que dices, ¿qué pedo? O sea, yeah. me aquí ni allá. Pero siento es que, que esos, es mucho por las redes sociales, y yo creo que, por ejemplo, en especial, Instagram, que es como nuestra sí. red social, o sea, vemos, la abres y ves un montón de resultados, sea todo, todo mundo muestra sus resultados, todo mundo muestra el abdomen wow. marcado, el anillo, el bebé, sin entender que todos somos un montón de procesos. Entonces, obviamente, nos incomoda y nos frustra desde nuestro proceso, porque va a ver que alguien ya le dieron el anillo ya se va a casar y ya compraron el departamento. Y yo mi pareja. <risa> <risa> y yo me quería casar a los 23. Es un proceso, porque ellos también, esa pareja tuvo que pasar por un proceso claro. para llegar ahí. Y los que van a tener un bebé también tuvieron que pasar por un proceso y hasta el que, literalmente, porque aparte ahora todo el mundo corre y entonces ya todo el mundo se en todos los maratones y yo otro día corrí cinco kilómetros y dije, ya ni para esto sirvo. O sea, sí es entender que, o sea, para correr 10 kilómetros primero hay que correr uno y para casarte primero hay que pasar por muchas etapas y más bien saber bien con quién te quieres casar en lugar de estar pensando nada más en el compromiso. Claro. Y fíjate que me gustaría regresar a lo que
1: dijiste de la niña que traemos adentro. Porque creo que, a ver, las heridas que tenemos de la infancia pues han estado presentes siempre, pero siento que justo en esta edad, que es la edad que de cierta manera nos estamos intentando, y hago énfasis intentando, sí. independizar de, de nuestros papás, y no solamente en un sentido económico, sino también en un sentido de ideología o de autoridad, pero autoridad moral, uh -huh. y en el momento en el que haces como esta separación, pues obviamente entra un proceso de autoconocimiento enorme, que es increíble, pero junto con este proceso de autoconocimiento te vas topando con ciertas heridas y de cierta forma como que a esta edad siento que están más latentes, están más, más sí, sensibles. De piel. No sé si es porque las acabamos de descubrir, para esto estaría padrísimo que estuviera una psicóloga experta en esta conversación. <risa> no sé si es porque recién las entendimos, recién las descubrimos, pero como que a esta
0: edad soy yo o pesan más. Pesan más, total. Y como dijiste, las descubrimos. Y van saliendo, porque también vamos creciendo, entonces vamos siendo más independientes, entonces te vas dando cuenta de cosas que te duelen, cosas que sientes, porque antes estaba padrísimo. ¿Qué te pasaba? Te pegabas, tu mami te abraza, ¿no? Entonces ahí ya, ya, bloqueado eso. Y entonces vas creciendo y te pegas ahorita, o te rompen el
2: corazón y ahí te va. O sea, mm -hmm. te recuerdo esto que traías. Te vuelves más consciente y aparte es una realidad que sabemos más cosas. Sí. Tenemos más información de la que teníamos antes. Justo lo que platicamos desde el principio es hemos cambiado tanto que podemos tener el regresarnos a eso de decir como, hijo, eso que hicimos en primer semestre estuvo horrible. horrible. Si yo me hubiera visto ahí, es como, o sea, qué ganas de regresar el tiempo y slap in the face, ya sabes de que no. Pero como tenemos más información, somos más conscientes, somos más empáticos y tenemos más contacto con nuestras emociones, 100%. además de que la vida nos está orillando un poquito más a que salgan, pues ya en ese plano es como lo sientes más y lo ves desde otra perspectiva que te das para empezar como chance de que te duela, es ¿sabes? Bien, bien. Que eso está increíble por un lado, pero también está es un arma de dos filos porque justo llega en la edad en la que estamos en ese limbo sí. y te llega como una inseguridad de un lado, esto, esto, y de, de repente todos lo sientes siete sí. veces más, es como, ¿qué está pasando?, o, y que no, además ya no, no sabes ni cómo reaccionar justo, pero también siento
0: que por toda esta conciencia que tenemos de las heridas, porque al final, pues ya a este edad de los 25, a todas nos han rechazado, porque a todas nos han roto el corazón nos han traicionado, porque nos hemos quedado sin amigas nos han bulliado entonces sabemos lo que es la humillación, pero entonces también ya también somos un poco más conscientes de las herramientas que hemos generado de esas heridas o sea, tú te puedes volver a enamorar y te pueden volver a romper el corazón, pero tú ya sabes que vas a estar bien, o sea, uh -huh. porque ya tienes la herramienta, porque no es lo mismo que la primera vez que te rompieron el corazón o la uh -huh. primera vez que te humillaron, ya estás un poco más a las vivas. Están más, o sea, sí están mucho más vivas esas heridas y luego en nuestros momentos más vulnerables las podemos sacar y salen partes muy oscuras de nosotros, pero también estamos conscientes que es una parte oscura de nosotros y que no somos esa persona, uh -huh. o sea, que somos más que eso, no que no seamos, pero que también hay luz
2: dentro de esa parte tan oscura que puede llegar a ser esa herida. Y ya no se te cierra tanto el mundo. ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que dijiste justo de, no sé, el breakup uh -huh. sentías no, que bueno. no iba a haber bueno. absolutamente nadie más. Tú me conociste <risa>
1: cuando había cortado con mi primer novio. A ver, yo me volví loca. loca. O sea, Loca.
0: Planeas tu funeral después. De no, cortar. no, no, yo dije no. me voy a morir, o sea,
1: ¿qué es esto? O sea, yo guardé no, se o sea, yo yo un luto. Pero es que el corazón. Bueno. Hace ch chiquito.
0: chiquito. O sea, pero ya no es dolor nada más emocional, es dolor físico. Claro. O sea, o sea se te duele sí, de sí, verdad. Sí. sí. Y no ves más allá. O sea, sí dices, se te acaba el mundo. Se me fue el amor de mi vida. A ver, no. El amor de tu vida es el que se queda contigo todos los días. Es el que, o sea, no es esa ilusión, esa idealización que hiciste de una persona que decidió ya no estar contigo. Y eso es lo que ya sabes a esta edad. Y es algo que también, o sea, yo por eso si me dices, o sea, ahorita que hablábamos de todo lo que hemos cambiado, todo lo que hemos vivido, que tú llegaste a decir como lo hubiera hecho diferente, hubiera sido más fácil. Uh -huh. Fácil o no fácil, creo que, o sea, si me preguntan a mí personalmente, yo no cambiaría absolutamente no. ningún error, ninguna lágrima, tropezón. Nada. O sea, las veces que todavía me acuerdo de mí me doy pena, porque al final somos, o sea, sin esos pedazos de vivencias, no seríamos las personas que somos hoy, no tendríamos tampoco las heridas, pero entonces tampoco las herramientas para, pues, seguir intentándolo, porque no sé si es como resolviendo, pero sí intentándolo de una mejor manera dentro de lo que cabe. Claro. Y ¿sabes qué, Fer? Esto que estás diciendo de hemos crecido,
1: hemos cambiado, hemos agarrado cachitos, armado y todo esto, creo que cuando volteamos a ver las cosas de las que deberíamos estar orgullosas, el, el éxito, de cierta manera, nuestra listita del éxito es ¿Qué chamba tengo? Sí. Lo que decía sí Pau hace rato, ¿no? Las expectativas de, ¿no? Voy a casar, voy a tener hijos, voy a trabajar y voy a ser millonaria. Sí, <risa> okay, que ok, sí, eso enoja, no, jaló porque pues era ilógico que jalara, ¿no? Pero el <risa> Lógico, crecimiento o sea, personal también se complicado. tiene que aplaudir. Y lo platicaba contigo, Ana Dani el otro día que te dije, a ver, sí, tú y yo el primer semestre, esto es real. Nadani y yo pensábamos que ya íbamos a tener nuestro propio despacho. Esto es triste, triste y real. Y que no solo decidimos íbamos a ser millonarias y nuestro closet iba a estar poca madre. O sea, sí. Vivir juntas. Niñas babosas. <risa> sí, vamos a vivir, vivir juntas,
0: pero sí. de los 22.
1: Niñas <risa> babosas. Y dije, pues sí, güey, no nos tocó aplaudir eso porque evidentemente eso no iba a suceder. Pero me volteé con él y dije, oye, pero acuérdate de quiénes éramos tú y yo en primer semestre. Adán y yo nos conocimos ahí. Y era chistoso porque éramos personas idénticas, pero ni, no idénticas porque el destino nos hizo idénticas. Idénticas porque las dos veníamos de una escuela religiosa. O sea, como que veníamos talladas de la misma manera. Y fuimos creciendo, y hoy en día Nadan y yo no podemos ser más distintas, pero cada quien con un proceso emocional y de madurez enorme, que dices, neta, ¿por qué no aplaudimos esas cosas? Yo ya cuando me estreso no lloro. Güey, apláudete, chabela, sí, ya sí, no lloras y te sí,
0: estresas, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. sí, ya aprendí a enojarme sin llorar y nadie, y nadie te lo aplaude. Total,
2: Total. pero justo está súper chistoso la parte de que empezamos nivel, había veces que llegábamos vestidas iguales, ¿eh? sin planearlo, pero es donde dices, o sea, veníamos del mismo molde, sí. del mismo molde y como que con ciertas ideas y todo lo que hemos platicado, pero lo más simpático es que hemos crecido juntas desde ahí, muy juntas, pero somos tan diferentes hoy en día en cuanto a todo, ¿sabes? Nosotras ya teníamos la vida resuelta según,
0: uh -huh, sí. al,
2: o sea, en primer semestre, ¿sabes? Y ahorita es como... Como es crees? que qué fácil es... Y creo que eso es lo que pasa. Qué fácil es tener
0: la vida resuelta cuando no la tienes que resolver en ese justo, momento. Sí, justo. O sea, cuando estás sentado y te dicen, en 10 años, ¿dónde vas uh -huh. a estar? Pues es súper fácil decir, tres hijos, ¿no? Cuando tienes un sueldo, o sea, que es es, o sea, es mini, dices, ¿cuáles tres hijos? Ni una planta, señores. O sea, Pero, como que yo... Ah, no una que... la suya. <risas> yo lo que... Pero, no. No, no. no. O sea, lo que me refiero es qué fácil es resolver cuando no lo tienes que resolver en, en ese, ese momento. momento, cuando no tienes que decidir en ese momento qué vas a hacer, con quién lo vas a hacer y
2: cuándo lo vas a hacer, sino cuando llega el momento y te dicen, órale, cuando ya se la vida, en a ver, ¿dónde está tu plan? Y cada vez se vuelve más difícil contestar esa pregunta. Si yo te digo, ¿en dónde te ves en cinco años? Pues realmente ya no me vas a decir lo mismo que... O sea, así de fácil. No, ahorita te contestaría literal, es que, o sea, no sé me voy a cenar.
1: ¿Tienes tiempo?
0: Me pagas una terapia y te lo contesto justo después, o sea. En dos años después de una terapia. Pero yo creo, he llegado a la conclusión que el triunfo en esta vida no es tener todas las respuestas, pero atrevernos a cuestionarnos todas las preguntas. Sí, 100%. Y siento que estamos justo en esa edad. Es una edad, a ver, creo que llevamos mucho tiempo ahorita platicando de lo difícil que es ser adulto, que sí. no sabemos que es el título todo pero también es una edad increíble porque es una edad llena de ilusión. Uh -huh. Porque estás ya tan pegado a, a tus sueños y a nuevos sueños que hoy no sabes que vas a tener. Y de mucha resistencia. Que da muchísima emoción decir, o sea, está tan, tan cerca todo y todo es tan una posibilidad. Porque justo también cuando sacan de ese orden que uno ya está la primaria, la secundaria y todo, uh -huh. también el mundo se vuelve una posibilidad. Uh -huh. Y lo puedes hacer todo. Yo creo que por eso te, no se trata de ya tener 25 años y las respuestas, pero sí si atrevernos Hacemos entonces las verdaderas preguntas. O sea, sí cuestionarnos constantemente qué es lo que estamos buscando. Aunque ese día no lo sepas, pero decir, hoy me atreví a preguntarme qué quería. Aunque no, aunque hoy no la tenga.
1: Y no es... atreverme. Sí, totalmente.
0: Pánico. Pánico escénico. ¿Y sabes qué? O sea, les tengo una noticia. La vida recompensa a los que son valientes. Hacernos
2: esas sí, preguntas. No es pero esto empieza desde aceptar el hecho de que, porque siento que ya nos sentimos enormes y neta no, no, no ¿sabes? No, 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 yo... Espero que es... no. <risa> Ojalá. A no, veces no, sí, no, digo, como, pero no, soy un no, bebé, no, pero ya ante la autoridad soy enorme. y Ya y me toca ponerme se... baby botox. ¿Sabes? Entonces, como que, pero también está el hecho de aceptar que estamos todavía en la edad de reinventarnos. O sea, creo que es lo sí, más sí, padre sí. que podemos hacer, el aceptar y decir, lo, o sea, es una bendición enorme poderte reinventar uh -huh. las veces que tengas que hacerlo. Y sin culpa. O sea, uh
0: -huh. retomando lo que decía Isa de este tema, como que yo trato de cuestionarme mucho. A ver, ¿esta idea tan clavada que traigo, la traigo por mí o la traigo sí. como por esta lealtad a mi familia, a lo Uf. que me dijeron por este respeto que les tengo, porque a ver, los amo llegas, o sea, los amo, pero digo es idea mía o no, y luego todavía más duro, esto que me está costando trabajo, es de una idea que era de una niña que ya no soy, y que sigo tratando de respetar su idea, porque la tuvo marcada tantos años que cómo no seguirla hoy en día, y como dices, cómo me independiz, o sea, una cosa independizarte de encontrar una renta en esta ciudad, que es muy difícil pero también todavía más difícil independizarte de todas esas ideas, o sea, sí. mentalmente es un, soltar es como todo como emocional, Exacto. Acabas
1: de decir algo que estaba muy emocionada de entrar en ese tema, que es justo lo de la lealtad familiar. Este tema de las lealtades familiares, como lo tenemos tanto de la cultura y la religión, y desde chiquititas nos los inculcan, y no solamente nuestra familia nuclear, sino a nivel nacional, incluso yo creo que de toda Latinoamérica, es honrarás a tu padre y a tu madre y a tus papás les debes la vida, que sí, sí se las debemos. Pero llega un punto que si no aprendemos a, a ver el balance entre esas dos cosas... Creo que puede entrar un tema tóxico. Y justo a esta edad es donde esta culpa, la lealtad familiar, creo que se prende a tope. Porque estás en un, en un lugar, justo como decía Ferdo de, oye, las creencias que traigo sí son mías o me las dieron mis papás. Los sueños que traigo, las expectativas que traigo. Y creo que muchas veces es bien difícil crear un camino distinto al que tenían tus papás por ti, justamente porque no quieres acepcionarlos. Sí, y entre este pensado. sentimiento de culpa, que lo platicamos el otro día en nuestros cafés de los miércoles, cuando empezamos a platicar como de ilusiones, de pues a mí me gustaría tal y tal y tal y tal, y empezamos a hablar de la culpa de, híjole, es que no es lo que querían mis papás y sé que ya toca hacer mi propio camino, pero por más que lo entiendas, se siente feo. Claro.
0: A mí me pasa mucho que, a ver, amo a mis papás y tengo la mejor relación con ellos, pero me cuesta mucho el hecho de que me suelten y yo quererme soltar.
1: Uh -huh.
0: O sea, porque aquí, de lunes a viernes, soy independiente, vivo sola, pero los fines de semana regreso a la silla de bebé en mi casa y me dan de comer en la boca. O sea, es muy complicado el tema de, oye, ¿sabes qué? Voy a salir el fin de semana. Me voy el fin de semana. ¿Qué? ¿Pero por? ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Entonces, pero no, 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 es que ya es noche, es que es, es peligroso, es que esto. Entonces entra en mí una culpa que no te puedo explicar y ¿sabes qué hago? No, pues ya mejor no voy. O sea, ¿o es que Ya mejor me quedo. Pero la culpa es muy grande. Mm. Muy grande. Muy. O sea, de verdad, siendo una culpa impresionante. Y es un sentimiento que yo creo que te acaba generando bastante enojo porque es un...
1: Ay, ¿por qué me están haciendo sentir culpable de esto si tengo 24, 25, 26 sí. años? ¿Tengo sí. derecho a hacer estos planes? O sea... Es esta como doble, como un arma de doble filo que por un lado te sientes culpable y la peor hija del mundo, pero por otro lado tienes este enojo de,
0: ay, ¿por qué no? Sí. A mí me pasa que por un lado me enojo y siento ese sentimiento, o sea, siento, ay, qué coraje, pero por otro lado entiendo esa preocupación, ya ¿sabes? Mm -hmm. Son límites. Yo la verdad tengo la suerte, tengo papás que son bastante liberales, pero yo sí un día me senté con ellos y les dije, señores, si no me permiten tener mis propios errores, nunca voy a tener mis propias herramientas. Claro. Sí. Ustedes, tengo 25 años, ya me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. Ahora me toca me tomar mis buenas y mis malas decisiones. Claro. Y la verdad, esa paz como que lo tomaron muy bien. Y ella me incluso siempre me dice una frase. Yo no puedo ser dueña de tus decisiones porque entonces también voy a tener que ser dueña de y tus, tus consecuencias. consecuencias. Y yo, si tú to quieres tomar una decisión y yo por... Mis ideas, te digo, no la tomas. Dijo, yo no voy a vivir tus consecuencias, pero tú sí, y yo no quiero que vayas por la vida viviendo consecuencias, decisiones esos. que tome sobre tu vida. Uh -huh. Y creo que se trata de eso, entender ese límite. Y creo que también viene con esta edad que uno crece y ya los papás ya no son esas como torres enormes que ves hacia arriba y que son un misterio. Ya ha tocado ver que se equivoquen, ver sus errores y ver sus partes vulnerables. Y empieza a conocer esta parte humana de tus papás. Y como dices, entiendes de dónde vienen sus miedos, sus preocupaciones. Pero entonces también ya puedes empatizar con ellos de una manera diferente de decir, tú estás aquí por un montón de errores y de un montón de decisiones. Ahora me toca a mí ir por esas decisiones y ir por esos errores y los aciertos. Y que te vuelves un poco más como compañero, compañero de un mal rato y compañero de un buen rato, pero ya no, o sea, se trata de que estén encima de ti, ¿sabes? Porque aparte ya no pueden, o sea, también toca no, soltar. No Porque a veces dan ganas, perdón, a mí de repente hay días que digo es que ese meme que habla de la quesadilla cuando te acabas de salir de la sí. clase de natación mientras ves Disney Channel, y de verdad sí quieres regresar a ser esa niña que se dormía en una silla en una fiesta de amanecer en su cama, porque tener unos papás grandes, torres enormes que te cuidaban sin importar que era un gran sentimiento. Pero creo que ahora sí estamos en una edad donde toca ponerle límites a los papás que todavía no lo están entendiendo que es momento de... Les cuesta, o sea, como a nosotros nos cuesta ese, 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 o sea, poner esos límites, a ellos también les cuesta. Claro, claro. claro, el otro día mi mamá me dijo una frase que dije, es que tiene toda la razón. Toda la razón.
1: Porque nosotros pensamos que las únicas que tienen cambios extraños somos mal. nosotras. Uh -huh. sí. Pero me sentó mi mamá el otro día y me dijo, gorda, a mí nadie me enseñó cómo ser mamá de una adulta. Claro. Y dije, es que tiene toda la razón. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué hago? ¿Te puedo decir te, qué hacer? ¿Te puedo regañar por esto? ¿Puedo estar para ti? Uh -huh. ¿Pero qué tanto puedo estar para ti? Y dije, tiene toda la razón. Así como yo estoy sintiendo cambios, pues ella como mamá
0: también está sintiendo Claro, eso es rarísimo. O sea, la verdad, tener un bebé y luego nada es un adulto. Uh -huh. Y creo que a esta edad también entiendes, es una parte que dices como, o sea, nadie les enseña a ser papás a los papás. Es, y de verdad están haciendo su mejor esfuerzo. Y todo lo que hacen con sus aciertos y sus errores viene de una parte de querernos dar amor. Aunque sí. se equivoquen muchísimo en el camino sí, y lo los generen heridas y es parte de la vida. Pero ya los volteas a ver como con una dulzura, es decir, como todo lo que has hecho ha sido por amor, incluso uh -huh. tus errores y los agradeces sí, sí. y como que ya puedes empezar a voltear a ver tu paz como con cierto agradecimiento. Claro. Uh -huh. Y Entonces, los límites sí. que ponemos nosotras también tienen que venir de ese lugar de amor. Totalmente. Porque
1: si no, a ver, si sí, sí estamos en una segunda pubertad, pero tampoco se trata de la puberta rebelde de, uy, yo soy enorme, yo puedo hacer lo que quiera. Vale. Los límites que pongas tienen que venir con ese mismo cariño, uh -huh. tienen que venir con sí. ese mismo agradecimiento porque no se trata como decías tú, o de un divorcio, un rompimiento, no, es simplemente yo adulta tu adulto, Exacto. como adultos, vamos a poner ciertos límites para que esto pueda seguir funcionando, para que yo para pueda tener libertad, para que tú estés contento. Pero si no viene de un lugar de amor, es una explosión. Y así como igual que, que con los papás, siento que estés chistosa porque tienes libertad para escoger tus relaciones. a qué, a qué voy con esto. Nosotros crecimos, pues nuestros papás nos metieron en una escuela y en esa escuela había, en mi caso, una generación de 30 niñas. De esas 30 niñas, pues me acabé identificando más con 10, pero pues a final de cuentas yo no las escogí. Las amo y las adoro, pero como que el destino me las puso enfrente, este es tu grupito de niñas que son más parecidas a ti, que van más acorde con tus ideas, ámalas por siempre. Y sí, mis amigas de prepa, claro que las sigo adorando, pero es muy distinto a esta edad, porque tú ya eliges las amistades que van a llegar a tu vida. A ustedes tres, como que si no me hubiera querido llevar con ustedes, pues no o no, tendríamos por qué sí. estar sentadas aquí, o sea, como que
2: no había, no, necesidad. o sea, no, ¿Cómo? De que ¿Qué no vas a convivir, bueno,
1: Pausa me obligó a convivir, <ríe> pero saben,
0: como que ya esta edad escoges tus pues, amigas,
1: de la chamba, de la escuela, de un día que fuiste al gimnasio, de lo que sea, y aplica para todo, ya entonces, ves,
0: ya decides con quién compartir exacto. tu energía, justo, exacto, o sea, porque antes, en la prepa, por encajar, uy, sí, Después vas creciendo y sigues haciendo lo mismo, pero ya ahorita estamos en la edad que dices, tú sí quiero convivir
2: contigo, sí quiero darte mi energía, sí quiero darte mi paz, pero tú no, o sea. Y darte mi energía y que te aporten algo, o sea, justo claro. como que siento que igual en este momento, en este punto de mi vida, tengo la gente que está alrededor de mí, súper seleccionada, mm. pero... Solo por eso, ¿sabes? Como que digo, no hay nadie, y lo estaba pensando muchísimo, de que no hay nadie hoy en día alrededor de mí que me esté drenando, drenando como energía, pero tengo todos, todos, absolutamente todos, a su manera todos me están aportando algo, ¿sabes? Y creo que es lo increíble de poder seleccionar a la gente que tienes alrededor. Es como, aprendes tanto, porque es un hecho, seguimos aprendiendo todo el tiempo, y hay cosas que, chance, tú estás cerrada, a una idea... Y platicas con alguien más y no quiere decir que como puberta te vas cambiando de idea, pero escuchas diferentes puntos de vista bueno, y más te identificas. exacto y construyes tu opinión propia. Porque aparte creo que esta edad ya no quieres que te quieran tanto.
0: Quieres que sí. te quieran bien. Y, bien. Uh -huh. y esto es algo, y es el, o sea, lo que es que puedo usar un ejemplo de la pubertad, pero bueno, no sé solamente yo la única, lo que yo cuando abrí mi Facebook, agregué a cualquier persona que yo sí. pensé que había visto de lejos alguna vez. O no, sea, la, ahí te va algo peor. ¿Cuántos hermanos, primos ah, y sí? papás tenías? Ay, Nemoso, no, qué ves, vergüenza. No. Ya 40 ¿Te primos. Te quisieran. 40 hermanos, sí. 40 hermanos. O sea, porque no sé si se acuerdan que podían poner. O sea, claro, sí, 10 días. Ajá, claro, claro. Y o sea, no sé si 40 hermanos. La gente más extraña. La, la gente que habías convivido en una fiesta. Sí, sí, en una fiesta, en el baño de una fiesta. Claro. Y ya no quieres eso, quieres calidad, uh -huh. ya no quieres tantas emociones, quieres paz. O sea, pues, y fíjate ya todas tus relaciones. Antes te querías llevar con la. Niña cool que te lleva a la fiesta cool. En una fiesta cool había muchas emociones. Ahora quieres estar con alguien. Fiesta cool, no cool, en la calle, dentro de una casa. Quieres estar con gente que te dé paz. Total. Y eso aplica no nada más para las amistades, también aplica para las relaciones. relaciones. Si uno las ve, ve cómo, han, o sea, cómo han cambiado tus criterios para elegir una relación, o sea, antes buscabas algo de muchas emociones, mucho drama, que sí, que no. Ahora quieres estar con alguien que te dé 100% una paz, que te encuentres en la misma página, alguien con quien puedes ser vulnerable, y hasta ese tipo de cosas van cambiando. Que, como dicen la Dani, que te aporte. Que te aporte. Y ¿Ya que te haga decir, crecer.
1: Calidad. Sí. Fíjate que empezamos platicando ese capítulo como de miedos, angustia, culpa y todo esto. Y ahorita que nos estamos acercando al cierre, esto que están platicando de la paz, creo que justamente... Hay que llevar los dos de la mano. En esta edad, y si nos estás escuchando y tienes una edad cercana a la nuestra, o no, y también te sientes de la misma manera, porque <risa> puede pasar. No hay Espero que esto se acabe, pero chance a los 50, vuelvo a grabar un
2: capítulo Ay, diciendo la tercera pubertad.
1: <risa> sí, puede pasar, no lo sé. Pero
2: El tercer aire, o
1: sea. <risa> a lo que iba con esto es: si tú tienes estos sentimientos, esta inquietud de tener miedo, tener culpa, sentirte malagradecida por poner límites, porque mm. eso pasa también. Mm esté del otro lado junto con toda esa parte como oscura, que la parte oscura siempre le queremos huir, pero tenemos que grabarnos de una vez por todas que la parte oscura trae algo bueno, ese miedo te va a hacer crecer te va a sacar de tu zona de confort esa angustia se va a convertir en un proyecto, en más paz incluso porque cuando reconoces de dónde viene la angustia uh -huh. lo ubicas, ahí está, perfecto ya se fue, entonces estar conscientes de que todas nos estamos cagando y todas la estamos cagando pero al mismo tiempo es una edad que hay que buscar paz, que hay que escoger nuestras energías, y nos van a dar crisis, y bastantes. ni tuvo una justo antes de grabar este capítulo. No, ¡Pasa! No, yo tuve una ayer, y
0: van a seguir pasando. Sí, y la vida se trata de retos, y todos los días nos van a aparecer 800 retos. ¿Pero qué? Buena noticia, claro. tenemos las posibilidades y todas las herramientas para cruzarlas, y para que se nos vuelvan a aparecer más, y volverlas a cruzar, y seguir creciendo, y disfrutar. Claro. totalmente. O sea, y sobre uh -huh. todo yo creo dejar de idealizar. Exacto. Tu trabajo, aunque sea el trabajo de tus sueños, no te va a traer una felicidad absoluta. Todos tus días no pueden estar llenos de felicidad absoluta porque la felicidad son momentos y siempre es importante que sean más en una vida los momentos buenos que los malos. Pero veamos los ojos, o sea, la vida con ojos realistas. O sea, veamos que la vida es un montón de aciertos y de errores, de subidas y de bajadas, y que también eso es parte de la maravilla de la vida, porque sin esos errores, ¿cómo saboraríamos esos aciertos? Y no podríamos, sin esas malas amistades, apreciar las buenas, y sin esas malas relaciones, hoy reconocer lo que es una buena pareja. Entonces, que viva, que viva todo lo que estamos viviendo, porque esos pedazos de momentos son lo que nos hacen hoy estar aquí y de alguna manera hasta disfrutar la vida de un, o sea, con un sabor diferente. Totalmente. Y yo creo que fluir. Totalmente. Porque creo que, y hasta yo, como eh, que ahorita que estábamos grabando, dije,
1: ¿cuándo voy a decir que se acaba esta edad? Y luego dije, neta, no seas estúpida. O sea, ya estás pensando decir, bueno, cuando cumpla 30, <risa> <risa> que ya acaba. Llegue, que se llegue el sobre. No, el sobre, pero, no a los 30 ya me llegue el sobre. O cuando me casen, ya llegue el sobre. O cuando tal, ya llegue el sobre. Pues es que no es así. Y es irónico porque estoy teniendo ese pensamiento cuando llevo una hora hablando y que justo no es así. Pero quitarnos de la cabeza... Hostia. Que esto tiene una fecha de caducidad que ya, ya va a dejar de ser segunda puberta ahorita. Pues no, esto quién sabe cuándo se acaba, si es que se acaba. Fluir en el momento, y seguir creciendo, saber que crecer
0: duele, pero pues es parte del juego. Y que todos estamos en el mismo barco. Exacto. Que todos, todos estamos en el mismo barco. Y que ser adulto es improvisar constantemente. Sí. Improvisar constantemente hasta que salga sí. hasta que o salga? no o no ¿Eh? o no o no quién sabe ya si sí. llega el baby botox o el botox real antes que el sobre de la adultez <risa> ¿Lo, <risa> sabemos? lo seguiremos esperando el sobre
2: claro no todo eso y también saber lo que estuvimos platicando ahora, que ya tenemos muchos más elementos para poder enfrentar estas situaciones y saber que puede ser mi mental breakdown antes de este capítulo o el tuyo ayer o el que sea el que estén teniendo pero cada vez lo vamos a enfrentar de una manera mejor. Y lo que decíamos, el mundo no se acaba. Al contrario, es como se vale sentirse mal, se vale sentir ese nudo en la garganta y llorarlo y sacarlo, y al día siguiente se buscan soluciones. O sea, porque todo siempre sale. Yo es lo que siempre digo, porque de verdad, con todos estos elementos que tenemos y todo, y se vale sentir la, sentirse mal y de que wallow, pero todo siempre sale y mientras estés valorando justo como tu paz, tu tranquilidad, tu tiempo y lo que sea importante para ti, respeto, lo que sea, no lo pierdas de vista y todo va a salir. Chance, definitivamente no va a ser el camino que tienes pensado como las pobres ilusas de primer semestre. Claro que sí. Pero todo sale, ¿sabes? Y que además Entonces, no vamos,
0: bueno, no vas ni, ni bien ni mal, no vas rápido, no vas lento, vas a tu tiempo. A tu tiempo. Vas, vas. Justo. Mientras vayas, vas. Y todo está bien. Sobre todo que la vida constantemente y en muchos momentos te va a poner de rodillas, o sea, te va a tirar en lugares muy oscuros, pero siempre, porque es una cosa muy maravillosa, yo creo que la vida puede llegar a ser mágica, si te paras y caminas tantito, siempre vas a volver a encontrar amor. Así es en tus papás, en tus amistades, en tu pareja, en la vida en general, siempre vuelves a encontrar amor y por eso sigue valiendo la pena seguir intentándolo aunque estés perdido en todas las preguntas y no te encuentres en ninguna respuesta. Pues mis chicas inadecuadas, creo que no se los había dicho, pero este es el primer capítulo de la
1: segunda temporada, chavas, no, no se lo dije para que no se me pusieran nerviosas, gracias a las tres gracias.
2: por estar aquí, por
1: platicar, por un capítulo real, un capítulo vulnerable, gracias a todas las que nos están escuchando, vienen cosas muy padres para esta segunda temporada, para fluir con esta segunda pubertad, tercera, cuarta, quinta, en la que tú estés. <risa> Gracias una vez más a todas las que nos están escuchando y ya lo saben, nos vemos en dos semanitas en el siguiente miércoles inadecuadas.